0: Urbana no necesariamente concuerda con las opiniones aquí expresadas
1: Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin
2: Hello. Bueno, buenos días. Esto es el tronco común. Yo soy Abraham Achauri. Estamos en el edificio corporativo de Icónica Urbana en vivo. Y esto que estábamos oyendo es No Time to Die de Billie Eilish. Y pues supongo que ustedes ya serán idea de por qué estamos empezando con esta rolita. Eh, como saben pues ya ya se estrenó o bueno aparentemente todavía dice por ahí que hasta el 8 hasta el 8 de octubre se estrena pero yo veo que ya está en todas las salas y yo ya tengo mis boletos para ir al rato a ver No Time To Die que es como pues la más reciente entrega del 007 y que se supone que en esta ocasión sí será pues la última de Daniel Craig eh bueno, hoy no tenemos invitado. Hoy es sábado, 2 de octubre, no se olvida. Y este programa, pues, estará dedicado a mi abuela, a mis muertos en general, pero a mi abuela matar. Este. Y pues nada, que yo no sé yo no sé cómo están, si les causa emoción, si el 007 es importante para ustedes o no. Pero, eh, pues, sí, marca como. La historia del cine, ¿no? Desde que, desde que comenzó, eh, se supone que es una adaptación de unas novelas de un escritor que vivió en Jamaica y ahora esta nueva esta nueva película eh, va a pasar por allá, ¿no? Va a pasar por Jamaica, ya veremos al 007 viviendo en alguna finca por allá en, en esa isla del Caribe. Eh, pues... Me parece que es importante, es como la noticia de la semana, porque eh, digamos antes de Daniel Craig, todo el mundo discutía, ¿no? ¿Qué que, que James Bond fue mejor? ¿Cuál era el más chido? ¿No? Sean Connery, ¿no? Este, ah, no sé, no me acuerdo ahorita los otros nombres. Pierce Brosnan, eh, pero. Ajá. A, a... Bueno, estoy aquí, está conmigo como siempre el Puma Uribe. Él tenía que estar a fuerza, se, se vio obligado a venir a trabajar en sábado Agradezco que esté aquí Este Y ya mencionó que estaba Timothy Dalton y George, no sé qué Bueno, este, imagínense, ni sé Pero, eh, pues la parte yo diría relevante de esta cinta es que Daniel Craig convirtió al personaje en otra cosa, ¿no? O sea, digamos, el 007 siempre había sido ese hombre frío, rudo, guapo, galán, con licencia para matar, que pues no se despeinaba, siempre tenía, vestía impecablemente y era, bueno, era así como el prototipo del hombre, lo que todos los hombres aspirábamos a hacer. Y eh, pues quizá un poco por, por Hollywood o quizá por el cambio de los tiempos y porque nos quieren programar para que los hombres ya no seamos eso. Este, pues ahora Daniel Craig lo cambió por completo, ¿no? Si bien empezó así, si recuerdan, la primera de Daniel Craig fue Casino Royale, que fue del 2006, y ahí ya Bond se las veía, ¿no? O sea, lo... lo pues lo envenenaban y estaba a punto de morir. Y eh, como que eso lo hacía vulnerable y se volvía vulnerable todo el tiempo, y ahí se enamoraba de Eva Green, ¿no? Como no, sí, 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 valía la pena, pero este, igual no podía rescatarla y fracasaba, ella moría, ¿no? Parece ser que eso va a ser objeto de esta entrega final que van a, a colgarse de todo lo que ha hecho Daniel Craig en esta, en esta serie de películas, que han sido, esta sería la quinta, la primera fue 2006, Casino Royale, la segunda fue Quantum of Solas de 2008, después hizo Skyfall, de 2012, de la cual ya hablamos aquí, en el tronco común, con con Richie Bonbon, y, eh, y la anterior a esta fue Spectrum, del 2015, que... Que pues causó mucho impacto en México porque cambió por completo la tradición del Día de Muertos, ¿no? Hizo otra cosa de la tradición del Día de Muertos y aunque yo la siento como pues flojita, eh, pues de todos modos fue importante. Cuando menos para nosotros porque visitaba la Ciudad de México y tenía una escena ahí en el Zócalo y decían que, que había hecho Peña Nieto durante los balazos en el Zócalo. no Bueno, lo que sea, no importa. Daniel Craig se hizo el personaje Le dio pues una personalidad propia Un poco más humana Un poco más dolorida Le daban sus crisis Se iba de borracho a la, alguna isla del Caribe A jugar, a lo que fuera Y sanaba sus heridas Para volver a, pues, a lo mismo a, a, a matar gente ¿no? Que ese, ese es su Pues para eso es para lo que tiene licencia Digamos esa es su especialidad y pero por supuesto, siempre ha sido importante las chicas Bond. Y en esta ocasión, eh, pues también parece que vamos a rescatar a la chica Bond de Spectre, que es la actriz Lia Seydoux, o no sé cómo se diga, porque es francesa, y ya sabemos que el francés, pues es difícil para mí. Eh, pero parece que también rescatan al villano, que es Christophe que es súper bueno y que todo el mundo lo recuerda por su papel pequeñito ahí como jefe de la SS en Bastardo Sin Gloria, ¿no? Y eh, sale Remy Malek, que pues es el chavo este que hizo The Freddie Mercury en Bohemian, Bohemian Rhapsody y que pues, no sé, por ahí ya he oído que no... Es que no la arma tan chido, pero pues habrá que verlo, ¿no? Habrá, habrá que verlo. Dicen que este ya no está un poco flojón. Y sale Ana de Armas. Que había actuado con Daniel Craig en Knives Out, una película reciente, que era una comedia ahí bastante extraña, que todo el mundo le elogió mucho. A mí, la verdad, no me gustó tanto, pero incluso de ahí dicen que Daniel Craig dijo: Pues a esta chava, ¿no? Para que, que él. Se metió, digamos, en la toma de decisiones del de 007 Para que metieran a Ana de Armas en esta película Que sale de cubana Pues, ¿no? Hay que aplaudir eso Porque siempre Ay, va a salir un mexicano Pues que lo hagas de puertorriqueño ¿no? Es chingada madre No, pues si va a salir de cubana Que lo haga una cubana, carajo, no. Pero bueno, es la chica Bond Y seguramente la recuerdan por esta Ay, 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 ¿cómo se llama esta película? En que los droides... Las ovejas que cuentan los droides No me acuerdo este libro Ay, es un clásico, carajo No, no, no el... Ay, Dios mío Bueno, se me fue ahorita el nombre Ahorita, ahorita lo recordaré Este... Pero bueno, fue en la versión, la nueva versión o sea, Es un clásico muy viejo Que un droide dice unas palabras ahí Que todos los mundos, que él la ha visitado Y la ha chingado, no sé qué bueno whatever. Sale, sale esta mujer en la segunda parte Era como... El juguete sexual del de, de, de protagonista Que tampoco sabe si es droide o si es humano O si es la mezcla entre droide y humano Pero bueno, este, ya me acordaré de cómo se llama la película Se me fue el nombre Increíble, pero se me fue Y eh, pues esa es la noticia Que ya están en cines, que hay que ir a ver Que dicen que ya estaba armada Y que duró, pues Todo lo que va de la pandemia guardada Retrasado a su estreno y la película, no, la película no es breve, dura... Claro, Blade Runner. Blade Runner. <ríe> Blade Runner, la segunda parte de Blade Runner, ahí sale Ana de Armas. Y es como el juguete sexual de, del protagonista. Está de Ryan Gosling, que es el protagonista en ese momento. Y sale con Harrison Ford, que había hecho la primera. este ¿Se me, se me fue la hebra que estaba diciendo? Ah, bueno, que dura un rato. O sea, hay que... Digo, aquí sí vale la pena pagar el VIP, un asiento más prudente. Vale la pena no comer tanto para que no les dé el mal del puerco, para que no se vayan a dormir. Y vale la pena volver al cine. Si todavía no han vuelto al cine, pues sí me parece muy triste, ¿no? Vuelvan, aunque sea por el 007. O sea, yo creo que ya el cine ha mandado varios. Pues ha apostado varias cartas a que la gente regrese al cine pero no estoy seguro de que esté funcionando del todo. Me parece que todavía hay este pues cierto temor, cierta, cierta flojera. Yo he de confesar que antes de la pandemia a veces iba hasta tres veces por semana a la sala del cine y ahora, si bien me va, voy una. ¿no? O sea, yo mismo reconozco que pues todavía no se siente igual, que quizá también... Pues las productoras no han cooperado ¿no? Han puesto pocas películas buenas Buenas que digan no pues no me la pierdo Tengo que ir a ver al cine Y pues aparentemente Esta es una de esas Es una apuesta fuerte Y eh, pues Basta Basta saber que el director Es Cary Como Cary Grant Porque en, en, en honor a ese señor Se llama Cary Yoji Hukunawa. Si no conocen a este director, la verdad es que eh, él se hizo de un nombre bastante fuerte, muy grande, diría yo, cuando hizo la serie True Detective, la primera temporada. Eh, era una serie pues, que tenía que ver con el Mississippi, con, con esta área del sur de Estados Unidos y tenía una atmósfera muy pesada, este un asesino serial que no pueden encontrar, son un par de policías que pues van recogiendo piezas, recogiendo piezas un poco como Seven. Pero pues estaba muy muy bien armada, era una era una serie pues que vale la pena incluso comprarla y verla con calma Para que no estés, digo yo no sé si la estén programando ahorita en algún canal Pero vale la pena comprarla Estaba accesible en Mixup, Mixup mix -up, o como le digan ustedes Y, este, y valía mucho la pena era, Estaba Matthew McConaughey que era como el, el, el policía más afectado por estos asesinatos y la verdad valía mucho la pena, era una, una serie excelente, súper entretenida obviamente no es de risa no es una comedia, es algo serio y después este mismo director hizo un film que pueden encontrar en Netflix que se llama Beast of No Nation con Idris Elba también los invito a verlo ahí está en Netflix, está súper rudo, es un filme pues duro sobre cómo los niños son reclutados para los movimientos armados y la verdad vale muchísimo la pena los invito a que lo busquen ahí en Netflix le den una ojeada y eh, pues vale la pena volverlo a ver porque hasta donde entiendo esta película tiene ese sello de Kari Yoji Fukunaga eh, habrá que verla, yo insisto Pues ya compré mi boleto, me muero de ganas de ir Ya sabemos que tiene buena música Que la entrada siempre es muy larga Que cuando salen los títulos te cuentan Ahí o te dan casi mu muchas pistas Hay que ir poniendo atención en todo Y hasta donde entiendo, cuando menos La primera hora y media de la película Que dura 2.43 Es súper intensa Y habrá que Pues habrá que disfrutarla, habrá que dedicarle Su tiempo, sentarse con calma Respirar profundo y subirse a este tren y que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Eh, vámonos a una rolita que yo diría sexy, con eh, es Robert Palmer, el Simple Irresistible. Vámonos a Rola y regresamos.
0: Trepate a tronco común Estamos de vuelta
2: <risa> Bueno ya estamos de regreso Ya nos escribe el CEO para decirme que la Que True Detective las dos temporadas están en HBO Max eh, Yo no he visto la segunda Según yo la primera es la que es de Kari Joji Fukunawa Y como que es la buena La segunda no lo sé, no la vi eh, me faltó decir que entre entre los actores importantes pues están aquí Ralph Fiennes que hace de M ¿no? que porque pues ya vimos que en, en Skyfall se murió nuestra M Judi Dench y él, él es como pues, el reemplazo también, pues está el nuevo, el nuevo Q, que es este científico que le da los aparatitos explosivos y la tecnología, que es Ben Winshaw. Y está como Money Penny, ¿no? Que, pues, es la de siempre, la que siempre tiene que haber una Money Penny, es Naomi Harris. Eh, pues. Ah, bueno, fuera del aire me estaba comentando el Puma Que pues estaban haciendo ahí como una lista de, de las mejores rolas Y se acuerda incluso de la de Madonna Yo la verdad me acuerdo de Madonna Practicando esgrima con Pierre Brosnan Y que me gustó mucho Yo ya, ya lo he dicho muchas veces, soy fan de Madonna Este... Pero la verdad no me acuerdo de la rola, ¿no? A ver si por ahí la busca y luego nos pone un pedacito Este... Que... Bueno... Billie, Billie Eilish me parece como la versión gringa de Adele, ¿no? O sea, es como más light, ahora es como más joven para los. Pues para los más jóvenes, pero pues es igual así, la blanquita, gordita, de ojos bonitos, que. Que pues está rechoncha y canta bien, ¿no? Punto. O sea, digo, ya ahora dicen que Adele ya está flaca, que ya es sexy, la chinga, yo, la verdad, este pues no tendría que verla vivo para decir si me parece sección, ¿no? Pero Billie Eilish pues no me lo parece, no sale ahí vestida como me recuerda un chingo a Juan Gabriel, ¿no? Así como con sus, sus ropones así gigantes para que no se le vea el cuerpo. Y pues es una pena porque si vieron por ahí en YouTube escenas de la premiere, pues este, sale Daniel Craig con un saquito ahí de terciopelo Fuchsia o no sé qué color sea ese que utiliza Como cereza o yo no sé cómo, qué color sería eh, Se ve bien, se ve se ve alegre Pero por ejemplo sale eh, Lia Seiju Y pues, se ve triste, ¿no? Le cortaron el pelito y iba así como con carita de tristeza Y no sé qué Y ves a Billie Eilish y pues dices No, pues sí, esta mujer... Pues no sé, o sea, como que va porque pues sí, pues es que tengo que sonreírle a la cámara de vez en cuando, pero como que no está muy contenta. De hecho me llama la atención que si buscan ahí en el Disney Channel, eh, o en el Disney Plus más bien, está su especial sobre sobre su más reciente disco que es Happier Than Ever, que sería como pues más alegre que nunca o más feliz que nunca. Y son las rolas más tristes que yo haya escuchado, de hecho no pude terminar el... el el especial, ni siquiera lo acabé, este ya nos manda el CEO la Rola, que era Die Another Day y ah, bueno, decir que eh, vamos a conectar esta este asunto del No Time To Die con el asunto de la muerte y que pues por lo visto es una constante eh, en las películas de Bond ¿no? La muerte es como Pues aquí, aquí el, el tema de Madonna Era muérete otro día y ahora es No tengo tiempo para morirme ¿no? este, Pues es una, es una obsesión Ahí recurrente Que estamos a un mes del día de muertos Hoy 2 de octubre no se olvida Y es aniversario de muerte de Ah bueno, ahí se oye un poquito Atrás eh, La de Madonna Ah sí me gustaba eh, sí, 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 eh, sí, o sea, muy del momento, o sea, ¿qué sería, noventera? Por ahí así, ¿no? Bueno, este, el Puma no nos pone que era de no guachalá, así como fuchicaca, le faltó decir fuchicaca, pero bueno, no, no comencemos a cansear hoy, este, eh... ah, bueno, decir... Eh, dirán que raro, porque ahora no hay invitados y en todos los programas del tronco común hubo alguien más. ¿Por qué está ahora solo ese pinche oso? Pues la verdad es porque estoy un poco cansado de andar persiguiendo gente. O sea, hay muchos amigos que muy de buena fe y en buena onda eh, les digo, oye, debería ser al programa, ven, platicamos una película, y vienen y, y se apuntan, y agradezco a todos ellos. Pero también, eh, pues ya tengo una lista negra ahí de gente a la que le he dicho. No, nah, no es lista negra, pero sí. <risa> sí tengo cuando menos cinco que, que me dicen, sí, sí, claro, hay que hacerlo, la, la, la. Y ya a la hora de ponerle día y hora, pues, es un desmadre, ¿no? Y entonces no, no pasa, no pasa, no pasa. Y la verdad ya me pareció un poco fastidioso. Evidentemente va a seguir viendo, habiendo invitados cuando, cuando sea así, cuando salga... Espontáneamente, cuando no haya que perseguir a nadie, van a venir, va a haber, va a haber nuevos invitados seguramente, pero ya no, ya no va a ser como que a huevos, si no hay invitado, pues no hay invitado y no pasa nada y eso además me da chance de hablar de las películas que a mí me gusta, porque siempre el invitado escoge la peli y pues también eso a veces uno dice, chingas, mal, la tengo que conseguir y no la tengo, ¿no? Y pues ya me tocó ir a comprar alguna, buscar otras así y, y ha sido un poco desgastante Y no sé, quizá ya la vejez me está llegando Voy a cumplir 50 años en noviembre Entonces a lo mejor ya este, la pila necesita Pues este no sé, un cambio de pila o una recarga, yo qué sé Y de momento tengo hueva y no pienso andar eh, persiguiendo a nadie Entonces agradezco a todos, por supuesto los que ya participaron Los que han estado aquí hay varios que han estado no una ni dos, sino tres, cuatro veces y que, que pues han hecho a menos este programa y le doy muchas gracias a todos ellos por venir, por cooperar. También le agradezco mucho, a Aldo, por, este, por cuando nos hace memes, sean para el truco común, o sea, para... para ¿cómo me llamo? Ah, para la miscelánea del oso... Este, en las mañanas Que para ese siempre, siempre Nos tiene algún meme Y le mandamos un saludo Le agradecemos siempre su cooperación Este Ah bueno, la, la película del día de hoy Vamos ya Digamos, pasemos Ya dejemos atrás al 007 Ya les contaré la próxima semana Pues cómo estuvo Si, si me pareció muy lo máximo Si no, si Lía Seyú Se ve super guapa O no si Ana de Armas sigue siendo hermosa o ya se ve viejita, no creo, pero bueno, no sé. Este, hasta ya la vi por ahí repartiendo patadas en el corto y parece que que lo hace mejor, mejor que cuando menos Black Widow, ¿no? Este, mejor que Scarlett Johansson sí, porque pues Ana de Armas está cuando menos está bien delgada, ¿no? Este, la Johansson parece que se puso Aceite de camión ahora en el trasero, ahí ha de haber ido con la, con la Guzmán a preguntarle: Oye, ¿cómo le hiciste para destruirte el trasero? Ah, pues yo sola acá con aceite. Ah, vamos pues, qué chido, vamos a intentarlo, ¿no? Ya. Este. Pero bueno, yo nunca le he creído nada a ella, a Scarlett, nunca le he creído que dé patadas ni que peleé con nadie. Lo suyo era hacer sexo y se perdió en el mundo. Marvel, pues la convenció a billetazo. Eh. Bueno, ya, cambiemos, pasemos a, al tema. El tema de hoy es la muerte, digamos. Y de pretexto, vamos a, a, a platicar sobre Meet Joe Black, o como le pusieron aquí en Chilangolandia. ¿Conoces a Joe Black? Que, pues, la neta, no sé, me parece, aunque está muy literal. <ríe> este. Pues no, o sea, no, no, no transmite la intención de eh, del, del título original. Y además hay que decir que es un remake, es un remake de otra película o de otra. Creo que más bien era una puesta en escena, o sea, un, una obra de teatro que se llamaba La muerte en vacanza de Alberto Casella que eh, pues era esto la muerte de vacaciones de hecho hay otra versión también en inglés que pues es más o menos lo mismo de dead in holiday o alguna cosa así este y que pues en teoría digo en teoría porque pues así la venden no como que como que pues se trata de la muerte y dudo un poco de que se trate de eso la verdad eh, a mí me parece que eh, los seres humanos tenemos este pues este temor y esta obsesión un poco natural con que qué pasa cuando yo entregue el equipo, estire la pata, cuelgue los tenis, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué va a pasar? Y eh, pues es una obsesión que ha estado siempre en la pintura, en la música, en, en todas las artes y eh, en la literatura, obviamente, y que el cine también ha recogido. Y para mí esta película de... Del conoces a Joe Black, pues tiene relación con un clásico de Ingmar Berman de 1957 que es el séptimo sello, al cual también habíamos aludido aquí cuando hicimos el especial con el Puma Uribe de eh, Gambito de Dama. No, qué bueno, ver, si pueden buscar ahí el de Gambito de Dama que ya ganó ahora, qué ganó, qué ganó esta mujer. Emmys, ganó Emmys eh, Anna Taylor-Joy, entonces pues se puso un poquito de moda otra vez la, la serie, pero trataba del ajedrez y tenía relación con esta película del séptimo sello, porque la muerte se le aparece ahí a un a un náufrago propiamente que llega a una isla y pues que comienza ahí a decirle pues ya nos toca, ¿no? y le dice pues echémonos un partidito de ajedrez y pues hay esta cosa de querer entretener a la muerte de, 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 de que la muerte sea un ser humano Que se nos presenta, que, que nos saluda que, que, que se para ahí junto a nosotros Y a mí me llama la atención que tanto en el séptimo sello Como en eh, Conoces a Joe Black La muerte sea un hombre ¿no? O sea, hablando de esta payasada del del compañero, este, eh, pues para que vean, o sea, para algunos la muerte es es, es un hombre, un hombre, me refiero masculino, pues, eh, pero para mí la muerte es una mujer, ¿no? O sea, como ya de entrada me parece curioso ver que, que la pongan como como un hombre, pero supongo que que eh, pues para cada quien es lo que lo que sea que sea, ¿no? A lo mejor yo no sé cómo se imaginen ustedes a la muerte, no sé si se imaginan que, que es la Catrina, ¿no? Quizá yo por eso estoy como tan convencido de que es una mujer, porque pues el imaginario mexicano de 1900 para acá, bueno, no, de, de cuándo será Diego Rivera. Bueno, Quesada fue el que, el, no, Posadas, Posadas fue el que inventó la Catrina, pero sí como de 1910, ¿no? Más o menos para acá pues como que ya tenemos en la cabeza que la muerte es una mujer y en esta cinta la muerte es Brad Pitt, tómala Marrano, ¿no? A mí se me hace un poco más como, como cuando representan al diablo y entonces el diablo tiene que ser todo Catrín, ¿no? Ahí sí como muy elegante, todo guapito y este súper chorero y un poco así, pero aquí pues la muerte es Brad Pitt nada más ahí ligeramente no si, si Edward Norton puede ponerse de alter ego a Tyler Durden y usar a Brad Pitt porque la muerte no no entonces la muerte que ni siquiera sabe decir su nombre no este usted se termina llamando en la película Joe Black porque 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 pues porque ahí al personaje de Anthony Hopkins no le da para para más, y dice, este, pues sí, se llama Joe, y le preguntan, ajá, Joe, Joe qué, y este, así en su desmadre mental, que pues no sabe qué decir, dice Black, y ¿no? ya, se le queda, lo bautiza ahí como Joe Black, de hecho el personaje de Brad Pitt aparece antes vivo, no sin ser la muerte, y jamás dice su nombre, entonces no sabemos cómo se llama Brad Pitt, de hecho si buscan ahí como en los créditos van a ver que dice... El morro de la cafetería, ¿no? O sea, Joe Black o el morro de la cafetería, porque en teoría son dos personajes. Y eh, y pues ya, ya, ya viene como esta idea de que somos dos cosas: alma y cuerpo, ¿no? Si no, no podría ser posible esta, esta película. No podría ser que la muerte se vistiera de Brad Pitt. Si no si no pensáramos que hay esta dualidad entre cuerpo y alma. Y eh, también creo que esta cinta está emparentada con Las alas del deseo de Bean Benders de 1987 Que después rehicieron y que quizás así la conocen con Nicolas Cage Que se llamaba City of Angels o El ángel enamorado Que era de Brad Silverlink de 1998 Que pues ya, ya está un poquito más cercana Y siento que se emparentan porque si bien en esas dos es un ángel el que decide, bueno tiene la curiosidad de ser humano y decide convertirse en un humano, acá es la muerte y la muerte eh, pues no es que sea mala ni nada, es simplemente una entidad que tiene esa chamba de ir cosechando almas, ¿no? de ir pues diciéndole se te acabó el 20 y vas para atrás, ¿no? Que no se dice, además eso me parece como muy buen detalle de esta película, no se dice qué pasa después, o sea, una vez que los cosecha, que se los lleva, ¿qué, qué, qué, no, ¿qué pasa? No sabemos, no es motivo de esta película y por eso creo que aunque el tema aparentemente es la muerte o la muerte intentando ser humano, la verdad, el tema es la vida, porque lo que le da curiosidad a la muerte, que conoce todo, es qué significa vivir qué, qué es ser como tú y como yo Qué significa ser humano Y pues vamos una rolita Vamos a, creo que puse ahí a María de Cafeta Cuba Y la idea es un poco que pues para mí La muerte es una mujer Y bien podría ser esta María que pasea por las noches
0: Vamos y venimos al tronco común, papi
2: La icónica urbana no es un despacho de arquitectos. Tampoco es una imprenta de imágenes religiosas o postales nocturnas. Somos un conjunto de mamíferos bípedos palpitantes enamorados de la vida que pretenden compartir su experiencia contigo. Tenemos la urgente necesidad de expresarnos y acompañarte durante este proceso de marchitación llamado vida. Estamos seguros de que nadie aprende en cabeza ajena, pero nos importa un pepín, porque estamos disfrutando de nuestra incongruencia a nuestro propio ritmo. Icónica Urbana es un vagón de libertad en un tren de ruido. Bienvenidos a bordo. Gracias por tu preferencia. Icónica Urbana.
0: Estás escuchando en Tronco Común, en Icónica Urbana.
2: Bueno, ya estamos de vuelta. Ya vamos a empezar a platicar de Mitchell Black, que, bueno, pues tenía la gracia de tener a Brad Pitt, de tener a Anthony Hopkins, que Hopkins ya había sido Hannibal Lecter, ¿no? Ya estaba como bien famoso. Esta película es del 98 y el director es Martin Brest Y bueno, hay ahí como la guapa de la película, que es Clara Forlani. Que, pues si no se acuerdan de ella Tienen que echarle un ojito a la película La verdad es que está Está muy guapa Y bueno, la primera vez que vi esta película La verdad me pareció un poco bueno, Un poco X, un poco del montón Quizás estaba yo Muy morro en el 98 ¿No? O sea, bueno, ¿qué tenía yo? Ay, todavía no tenía yo 30, pero pues sí está Por ahí dicen que la vida Y la muerte van cambiando Según, según vas eh, creciendo ¿No? Como que Primero la muerte te parece una cosa así como inexistente, porque eres un niño, porque estás creciendo, porque pues, no tienes en tu cabeza eso. Y que conforme van pasando los años y nos vamos haciendo viejos, pues se va acercando y se va acercando hasta que se vuelve ya como una parte consciente de nosotros. Yo sí les invitaría, no ahora que tuvimos todo este pretexto del COVID y nos vamos a morir, ah qué la chingada, que pues hagan, este, hagan sus... Sus pases con la muerte, ¿no? Que se den cuenta que pues es a huevo, no es si queremos o no queremos, ¿no? Sí estaría, estaría chistoso que dijéramos, no, pues no me quiero morir y no me muero. Pues no, mi cabrón, no. O sea, hasta donde yo sé, todavía no pasa eso. No hemos desarrollado ese poder, bendito sea Dios. este, Y entonces, pues en algún momento vamos a tener que clavar el pico. Ah, por cierto que, eh, por lo que refiere al 007 y sin tiempo para morir, este, pues, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? Se trata de que hay un bicho maldito, un virus, ¿no? Para matar gente, ¿eh? que solamente afecta a personas con cierto ADN, ¿no? No sé, no sé, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Este, ¿quién sabe qué nos quiera decir Fukunaga, no? Entonces, eh, pues nada, ahí pongan la atención. Pero volviendo, volviendo a nuestro tema, yo... Este la película la película es sobre un magnate de los medios entiéndase así muy Rosebund bueno no sé como el ciudadano Kane que era así el, el mero chido del de imagínense el tigre Azcárraga no así un cabrón que lo tiene todo porque tiene ahí pues entendemos que televisoras y diarios y cosas así y que, eh, pues su hija que estudia medicina y que está bastante guapa, que es Claire Forlani, este, pues tiene ahí de novio a un cabrón que trabaja con él en su empresa, pero pues ve que la relación de ella y este güey es así como súper cordial, ¿no? Así, en ese, en ese plan, en plan cordial, o sea, no hay nada, ella... Pues no siente gran cosa por él, le parece que pues ni modo, pues ya salió ella hija de rico millonario, pues se te tendrá que casar con alguien, pues que le sepa el dinero y... y, y pero, pero, pues o sea, el güey este no le interesa, no le... Pues no, no le gusta, o sea... Bueno, para decirlo claro, no la pone cachonda, ¿no? O sea, no, no, no tiene ganas de dárselo, no muere por morderlo, besarlo, acariciarlo, encuerarlo, lo que sea, ¿no? Le da le da un poco de hueva y el papá nota que hay esta hueva, ¿no? Y entonces, pues de, plon, de pronto este señor que va a cumplir, estamos a punto de que cumpla 65 años, todo el pretexto de la película es que él va a cumplir 65 años, le dice a la hija que... Que pues, que qué hueva, que está bien, que él como que ve bien, que pues este chavo vale la pena, que va a ser trabajador, que la chingada, pero que, que no es lo que él quiere para su hija, ¿no? Que él quisiera ver a su hija de verdad así, con morir por un cabrón, ¿no? Que, que de verdad dijera, ah, como me gusta este perro y me lo voy a montar, así. Pero este, pues la ve, la ve de hueva y ella como que le dice, ajá, papá, sí, Simón, así a huevo, ajá. Y él dice: No, Neto, échale ganas, ¿no? O sea, a lo mejor por ahí te encuentras a alguien más, no tiene que ser este huella a huevo, no te tienes que casar a huevo con él. Y le tira por ahí una frase que, que está bastante mamuca, y también hay que aceptarlo. No, la película no es perfecta, tiene unas frases así como demasiado empalagosas. Pero entre todo el choro le dice: Pues quizá caiga un rayo, ¿no? Como diciéndole: Pues ahí. Donde menos espera, salta la liebre, ¿no? Yo siento que esa sería nuestra traducción al español, ¿no? Y eh, ella se queda como... Pues a ver si brinca, güey, porque yo no las he vi visto saltar, ¿no? O sea, no, no he visto los pinches rayos caer, entonces me da bastante hueva. Y se supone que ella se va a trabajar al hospital. Sale del hospital y ahí cerca del hospital hay una cafetería. Entra a la cafetería, pide su desayuno. Y... Oye a un cabrón gritando en el teléfono Pues ya, ya ven cómo son los gringos O sea, no tienen que haber ido a Estados Unidos Para ver gringos, ¿no? Hay gringos aquí en México Y si alguna vez Han estado cerca de algunos En un restaurante, saben cómo gritan Y les encanta hablar así Que, que se entere El cabrón que está atrapeando en la cocina Se entera de su chingada plática, ¿no? Y también hay mexicanos así, hay que decirlo Pero yo lo, yo lo identifico como ¿Quién está gritando y le vale madre? Siempre los gringos, ¿no? Y bueno, también hay que decir, los italianos son peores porque ellos están de meseros Y están platicando a grito pelón de un lado al otro del restaurante Pero, pero bueno, es, es otra onda, aquí es como de el cliente que se siente importante Y que tiene que llamar la atención y la chingada no Y entonces está en el teléfono, que para ustedes será algo raro Porque pues ahora todo el mundo trae su chingado celular, pero antes... Pues había en algunos lugares teléfonos ¿no? Y en unos de esos lugares a veces eran cafeterías No era lo más común del mundo Pero sirve para la película Y entonces él está hablando con alguien Y le dice, no, échale ganas Vas a ver que este, todo va a estar bien vas a, vas a estudiar Derecho Vas a acabar la carrera Y te vas a venir conmigo a trabajar acá al despacho Vamos a poner un despacho y vamos a trabajar juntos Y le dice Honey un par de veces Honey en plan de mielecita De cariño mío, no sé cuál sea la traducción Mamona que usaríamos aquí, bebé no, A lo mejor bebé, no, que a mí se me hace Siempre muy pendejo, porque un bebé siempre está Cagado, pero Este, pero bueno Le dice Honey Y, y lo tiene ahí Platicando y ya como que le dice, bueno, todo va a estar Chido, bye, y pum, cuelga Y camina A la mesa, y ya habíamos visto Que Claire Forlani está en la barra Cosa que también es bonita si alguna vez este llegan a una cafetería, aunque sea el pinche vips. Es otra onda sentarte en la barra, ¿no? Es como... Pues que ya sabes, a mí se me hacía como... Como la mesa del neurótico, ¿no? Del que no, 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 no vengo a hacerme pendejo aquí media hora como ahora hacen muchos en los Star Wars que llegan y se plantan ahí toda la puta tarde a no hacer nada, sino es para el neurótico, ¿no? Para el güey que de veras quiere llegar a comer algo o beber algo y llegarle a la chingada que va de rapidito. Y tienen su gracia y a veces hay gente ahí que pues también se sienta ahí porque va sola, no porque tenga prisa, sino porque va sola, que no son excluyentes, pero tampoco es a huevo, ¿no? O sea, una no impide que la otra sea y las dos pueden estar juntas. O sea, puedes ir solo y puedes ir con prisa, puedes ir de hueva y puedes ir solo y estar ahí. Y comienzan a hacer plática, pero ella desde que lo está escuchando, a él que está como dándole consejo a su hermana, y escuchándola y motivándola, pues le parece que la conversación es interesante, ¿no? Que en esa conversación hay un macho alfa que vale la pena que lo revise, cuando menos que le vea la cara, ¿no? Entonces, en cuanto a él cuelga y cuelga haciendo un pinche escándalo, además Brad Pitt por ahí tira unas en una mesa están las catsup ¿no? Las botellas de salsa catsup y las tumba y hace un pinche escándalo y hasta voltea a pedir perdón y las acomoda otra vez. Entonces ya se ganó la atención de esta morra y ella está como esperando ver quién es el pendejo que estaba hablando por teléfono y en cuanto cuelga, voltea a echarle la miradilla y, madres, toma, la papá es Brad Pitt, ¿no? O sea, digo, sí ha de ser impresionante, la neta, yo no me imagino, ¿no? Aunque esté yo en un VIP y de pronto llega ahí Brad Pitt... Güey, no sé, no sé si podría mantener la compostura, pero Claire Ford Rani lo logra, ¿no? O sea, se chivea, cabrón, lo ve y dice, no, pues, apachurro, ¿no? Pero, pero nada más, y, y, y sigue desayunando, haciéndose pendeja. Pero Brad Pitt se da cuenta que pues ya lo voltearon a ver. Y ve a la morra y dice, ¿cómo no, no? Y entonces se acerca a ella muy, pues, así... Con su... ¿cómo, ¿Cómo decirle? Con su galanura, con su frescura, con su ausencia de timidez. Y le dice, perdón, este creo que estaba hablando muy alto en el teléfono, ¿no? Y ella así como de... Lo vuelve a revisar así de chinga, ¿no? Le echa el ojillo y... Ah, sí, chido, ¿no? Como me vale madre. Pero él ya la vio y dijo, no, no, está, está morrada. Sí me late, ¿no? Y entonces... De verdad es una clase, ese es, es, es ligue, ahí esa conversación en la cafetería es una pinche clase magistral de cómo ligarse a alguien, ¿no? O sea, eh, comienzan un poquito con el desinterés, pero eh, los dos van echando el lanzuelito, ¿no? Y el otro lo va agarrando y se lo va cambiando, ¿no? Como que le dice, ah, ¿quieres que yo te diga esto? Pero te va a decir esto otro, ¿no? Y entonces... Eh, comienza una guerra ahí de actuación, la neta, muy interesante Que ha de haber sido, yo creo, o muy natural O sea que de verdad Claire Forlani dijo Pues sí, está, está bien chido este güey y le sale muy natural el coqueteo o, eh, o de verdad los dos son muy chingones Porque esa escena vale la película eh, Comienzan a ligar, hablan hasta del matrimonio El pinche Brad Pitt le dice si por ejemplo fueras mi esposa, ¿no? O sea, ya le tira ahí el, el hacha fuerte, ¿no? Duro el perro, nada de friends honest. vámonos con todo aquí, o vamos bien o no vamos, ¿no? Y eh, pues ella se chivea cañón, ahí sí, sí la ven,
1: eh,
2: a mí me parece encantadora, pero obviamente muerde el rebozo. Durísimo, ¿no? Imagínate que así te conoce Brad Pitt y te, te tira el perro y te dice, ¿qué tal que nos casáramos, no? Y dices, ¡ay, en la madre, no! Hasta él le dice, ¡es ejemplo, es ejemplo! Tranquila, morra, no te espantes, ¿no? Ya sé quién soy. Pero, este. Bueno, de verdad, póngale atención. Yo creo que la escena sola la pueden encontrar ahí en, en YouTube. Vale mucho la pena, está muy divertida. A mí me parece que, que se luce, que Claire Ford se luce en esa actitud de niña buena, linda pero que ya lo vio y dice, papá, no, o sea, sí quiero, sí llevo, no, o sea, pero tiene que mantenerse de todos modos en ese plan de, pues yo soy una niña decente y entonces no le voy a soltar ahí todos los canes a este güey, no. Está muy bien, está muy contenida, de verdad, solamente esa conversación que ellos tienen en la cafetería Vale la pena y vale la pena ponerla despacito y ir viendo qué le va diciendo, y cómo reacciona ella y dónde pone las manos. y O sea, de verdad está muy bien hecha el lenguaje corporal ahí, es muy importante. Y pues nada, échale, échale un ojito. Pero finalmente se despiden porque los dos tienen que decir, pues sí, yo, yo soy médico. Y el otro güey dice, sí, pues yo soy abogado, no voy a quedar aquí todo el pinche día. Incluso él me dio la chorea porque le dice, te invito a un café y el güey se... Se lanza por encima de la barra y toma la cafetera y le sirve más café, ¿no? Y hay ahí también, eh, pues, errores de continuidad, de que ella le pone como 7000 veces azúcar y leche a su café. Eso ya era una cochinada de café, pero, este, bueno, normal. Imagino que en el nervio de que estás pensando, actuando, y que te estás ligando a Brad Pitt, pues no ha de ser cosa fácil. Este, y la escena vale mucho la pena, se terminan despidiendo salen al mismo tiempo y pues está así súper romántico no para que se nos salga el que pues Brad Pitt camina hacia la derecha ella hacia la izquierda y los dos van volteando pero cuando voltean el otro sigue caminando como si nada y nunca se pueden encontrar no a pesar de que los dos voltean dos tres veces nunca se encuentran nunca cruzan miradas siempre cada quien va caminando como si nada y, y pues ahí, ahí Brad Pitt tiene un accidente, y que es lo único que yo me acordaba de esta película, ¿no? De cuando la había visto, que cuando la vi dije, ¡No mames! ¿Qué, ¡Qué fuerte! ¡Es Brad Pitt! Y ya lo mataron, cabrón, no mames, ¿no? Este está bien chida. Digo, ya ahora han hecho esas escenas así inesperadas, sorprendentes en muchas películas. Pero para mí en Hollywood era la primera vez que yo veía esto y recuerdo así la impresión de decir Madres es Brad Pitt! Y rebota como pinche mono de hule, cabrón, ¿no? O sea, si sí, no lo atropella un cabrón, lo atropellan dos, ¿no? Entonces, güey, de esa no te salvas, así. Con ese madrazo que le pararon, seguro se murió. Y pues nada, la película corta. Ella se, se mete al, al hospital. Digamos que ahí Brad Pitt... Pues tiene chance de ser rescatado Porque está a una cuadra del hospital, más cerca no puedes estar ¿No? Pero no sabemos Qué pasa con él Entonces ya vemos que eh, Claire Forlani regresa a su casa Y Ve a, a su papá Ah, se me pasó un detalle importante ah, Cuando se están despidiendo todavía Dentro de la cafetería Hablan del matrimonio y hablan de que Si él es de una sola mujer y todo lo que Ustedes quieran, ahí romancean un poquito Y él Repite la frase que eh, Anthony Hopkins le había dicho, que es quizá caiga un rayo, ¿no? Así como, pues no lo sé, en una de esas, ¿no? Y ella, obviamente, pues se queda fría porque es, es las mismas palabras que su padre le acaba de decir hace un par de horas, se las dice este cabrón. Que le gusta un chingo, ¿no? <risa> y que no lo puede ocultar, ¿no? Ahí, como que todos los ojitos y todo, pues nos, nos dicen que está fascinada con este cabrón. Y, y le vuelve así esta frase. Entonces, ya ella siente que lo que le dijo su papá es real, ¿no? Que, que los rayos caen, ¿no? Que la pinche liebre salta donde menos espera. Y eh, pues está Está divertido, está tierno Y vámonos a Rola que ya me colgué un chingo Vámonos a Rola, sigue con qué Ya ni me acuerdo, ¿cuál sigue? Puma Rescátame, ah sí Mecano Pues como no sabemos nada de la muerte, siempre pensamos En los muertos, estamos a un mes del día de muertos Venga Mecano Dame un segundo, estoy de vuelta contigo Escuchas El tronco común Estamos de vuelta, seguimos platicando sobre Meet Joe Black o conoce a Joe Black Con Brad Pitt y Anthony Hopkins Y Claire Forrani Este Bueno ya La cosa aquí es que pues Ese, ese, ese muchacho de la coffee shop Pues más que al mecate Entrega el equipo Y pues nada, esta Niña rica sigue su vida Normal, en la noche tenía programada Cena con el papá, que yo imagino pues a lo mejor así, cuando uno es muy rico dice, ah, yo tengo cena con mis padres, ¿no? Y entonces, aunque vivas en la misma casa, tienes que programar la pinche cena para que todos estén y estén vestidos de. con la elegancia suficiente, ¿no? Para que no se vea así como que están echando gordas en un puesto. Y este. Tienen. Tienen la cena. Pero el papá desde la tarde se empieza a sentir un poquito, un poquito extraño. Oye voces, ¿no? Y le dicen, sí, 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 sí. Probando, uno, dos, tres, sí. La respuesta es sí. Y no, pues el hombre dice, qué pedo, ya estoy malito. Algo me está pasando. Y pues nada. Se... Ah, le avisan. Están cenando y le avisan. Señor, lo busca, lo busca alguien, lo busca un joven. Y como que dicen, nada, nah, que no esté chingando. No, 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 pero está aquí afuera. O sea, está aquí... Es... ¿Qué onda lo dejo pasar o qué, qué hacemos con él? ¿Y quién es? Ay, no sé, no me dijo su nombre, ¿no? Entonces ya, eh, pásalo a la biblioteca. Ahorita voy, porque pues así cuando uno es millonario tiene biblioteca y entonces este puedes pasar a tus... A tus visitantes inesperados a la biblioteca Yo no lo haría, la neta, me daría como Un poco de miedo que me roben mis libros, pero este pues Anthony Hopkins es muy rico y le vale más ¿no? O a lo mejor los tenía Con llave, que también he visto bibliotecas Con llave, ¿eh? pero bueno Este <risa> eh, Pues nada, va a la Biblioteca y Comienza la conversación desde Que va en el camino, ¿no? Ya este, la muerte le está hablando al oído Aunque pues no está allí De, de pie delante de él y pues nada, se ven en la biblioteca y ya después de un rato hacer la democión, de tiene que haber suspenso, sale de entre las sombras Brad Pitt, tal y como lo vimos ser atropellado, así sale intacto el cabrón y ya le dice, sí, la respuesta es sí, pero qué, qué, qué pregunta, que me has preguntado toda la puta tarde, no, no te hagas pendejo, que me voy a morir, sí, pues sí, la respuesta es que sí, güey ya me toca te voy a dar champú, ¿no? O sea, como que creo que has tenido una vida plena. Y eh, no, no vengo y te voy a llevar ya en chinga, sino que me voy a dar chance. Y quizá por eso eh, otra del, del, de las películas que se hizo antes se llamaba así La muerte de vacaciones, ¿no? O la muerte en vacanza. Porque eh, pues se entiende que la muerte deja de ser la muerte por unos momentos. Y decide probar qué significa ser humano, o sea, ¿de qué se trata ser humano? Y le parece que este hombre que ha tenido una vida plena, que está a punto de cumplir 65 años, eh, pues sería un buen guía. Y entonces, pues nada, ese es el trato, le ofrece estar junto a él, acompañarlo todo el tiempo, en lo que sea que haga, y aprender de qué es estar vivo. Y Brad Pitt ahí de verdad que yo yo estaba fascinado, me mataba de risa porque pues tiene que hacer como que fuera un recién nacido adulto, ¿no? O sea, ya tiene este cuerpo adulto pero es un niño porque pues la muerte no come, no duerme, no no, 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 no se viste, entonces lo vemos aprender todo desde... Desde cómo se saluda, él no sabe presentarse Entonces lo, lo tiene que presentar Anthony Hopkins Ahí a la familia, ya causa mucho Como, ¿de dónde salió este cabrón? Y luego llega Claire Forlani también ¡Ah, chinga! Me caíste aquí en la casa, ¿cómo lo hiciste? ¿Quién eres, no? Ya, o sea, pues si yo te vi ahí y eras un X en una En una cafetería y ahora resulta que eres acá cuadernos de raya doble de mi padre ¿Qué, qué onda, no? pero el tipo pues está de, de, de que no sabe nada y creo que ni come nada, como que ahí rápidamente Anthony Hopkins dice, no, este güey me va a causar muchos pesos, entonces ya, este, qué bueno que vinieron los chingón chingón, vámonos, ¿no? Y se lo lleva y le enseña dónde se va a quedar, y porque le pregunta ¿y dónde te vas a quedar? no la, Una de las hijas está, en la mesa está las dos hijas, la hija mayor y Claire Forlani, que es la hija menor, con sus respectivos, ¿no? O sea, Claire Forlani tiene ahí al novio socio del papá. Que es un güey bastante higadito, un mamoncito. Y está eh, el esposo de la hermana mayor. Que la verdad es uno de los personajes más chidos de la película. Cuando por fin le dicen que se llama Joe Black. Le dice, ah, Joe Black era un jugador de béisbol de tal equipo en tal tiempo. Y logró tal récord y no sé qué, ¿no? Es un güey cagado como... Digamos, un, un tontito con suerte, pero muy humilde y me gustan mucho esos dos personajes porque los dos tienen esa onda de, pues no somos talentosos, no somos listos, no sabemos hacer dinero, no tenemos mayor gracia en la vida, pero somos buena onda y intentamos acompañar aquí al viejo rico, pues para que pues ya ¿no? nos, nos tocó esta suerte de estar junto a él, hay que aprovecharlo. Y la hija pues es la que está, la hija mayor está encargada del de festejo, de hacer la fiesta, de armar la fiesta Y está súper enloquecida con que sea un fiestón, no, 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 que veremos al final de la película Bueno, si ya la vieron, ya vieron la, la fiesta, que se ve un poquito a lo lejos porque, porque no es el chiste, ¿no? El chiste es como saber que ya cumplió sus 65 años y que se tiene que morir Este, pues... Todo todo se va dando ahí muy bobamente, Brad Pitt descubre la mantequilla de maní y se aficiona a la mantequilla de maní y luego quiere comer solo mantequilla de maní, ¿no? Y pues anda paseando por la casa así como, hoy en este cuarto que hay, ¿no? O sea, así un niño que de pronto lo plantan en una casa rica y que no sabe qué hacer y encuentra ahí para deleite de todos nosotros a Claire Forlani nadando en la piscina... Techada, que parece estar como en el penthouse Así como aquí en el penthouse de Connie urbana Tenemos nuestra piscina, pero la nuestra no está Techada, este, la de ella Sí, y entonces ahí este, está Nadando y él llega y como que dice le ahora ya me quieres ver hasta En paños menores, y yo soy una Niña bien, que no usa Canestén Y eh, Ya le pide una toalla, pero Pues ya, o sea, de verdad, cada interacción Que tienen Brad Pitt y Claire Forlani es súper cachonda, a mí la película me parece muy erótica porque pues hay esta carga del coqueteo de que pues él es un niño, no sabe que, que pues tiene que pues ya aventarse con todo sobre sobre Claire Forlani y ella intenta de todos los modos posibles coquetearle, pero siempre siendo muy elegante, muy, muy niña bien y este... Y el otro no las agarra, ¿por qué? Porque es la muerte y está, está de vacaciones, anda de paseo probando a qué significa ser humano. Como ya nos colgamos, vamos a la a otra rolita que este en este caso era... Ya no me acuerdo cuál seguía. Ah, Super Rola de... Sí, la Shiny Connor. Super Rola. Me enteré que es una rola tradicional que de, se llama en español algo así como... Pues me abrazo a tu tumba o algo así y la neta vale mucho la pena. Póngale ahí atención, échale un ojito, volvemos. de vuelta, hay que, bueno, ha estado súper mal, ¿Qué, qué cosa esto de cambiar el formato, no tener invitado, me vuelvo un desmadre, pero eh, hay que decir, icónica Urbana tiene Facebook, Twitter, Instagram ya tiene su página, o sea, ya pueden poner IconicaUrbana.com y escucharnos en vivo y además ahí están también los links para ir al, a los podcasts, que estamos en Himalaya y estamos en Spotify y pues nada Agradecer al Puma Uribe que está aquí conmigo Decir que este programa Lo patrocina Films Anos Que es el blog de cine que tengo <risa> Bueno lo patrocino yo No pero este, El blog visiten el blog Ahí hay reseñas Todas las semanas subo cuando menos una reseña Cuando menos Este a veces se me Se me pasan los tiempos pero normalmente Cuando menos hay una reseña Y eh decir que la próxima semana quiero platicar de Nymphomaniac, ¿no? de Lars von Trier, que me parece un peliculón y que tiene que ver con esto porque, porque ¿qué es la vida? O sea, y es que no, ni siquiera he podido aterrizar porque de verdad que el, el inicio de la película de Midjo Black es como muy, la película dura casi tres horas, entonces es, es larga a mí no se me hizo lenta, me parece que hay un montón de carnita en todos los diálogos, pero se trata sobre eso, sobre qué es lo que vale la pena de estar vivo o para qué carajos estamos vivos. Y por ahí en la semana vi un tweet que, ya saben, la Claudia Sheinbaum salió a decir que su hija que tenía una beca, que la chingada no sé qué, y resultó que la beca es para estudiar filosofía y que le habían dado un millón de pesos y por ahí alguien dijo que qué tontería gastarse... Un millón de pesos en filosofía y no en vacunas. Y la verdad a mí eso me parece una tontería abismal. O sea, a ver, la filosofía... ¿Les haya a ustedes gustado o no les haya a ustedes gustado la clase de filosofía en la prepa? O si alguna vez la tuvieron. La filosofía es parte esencial de la vida. O sea, la ciencia puede venir y resolver muchos problemas. Pero es incapaz de decirnos para qué chingados estamos aquí. Y... La muerte, siendo la muerte en esta película También tiene esa curiosidad ¿Para qué carajos están vivos estos a los que yo me llevo? ¿Qué es lo grato de estar vivo? ¿Qué es lo importante de estar vivo? Y por supuesto se da cuenta Que parte importante de estar vivo es Estar enamorado ¿no? O sea, como tener una relación con alguien Sentir algo por alguien Obviamente comer Porque le fascina su chingada mantequilla de, de maní pero eh, también hay sexo. En esta película hay sexo. Muy light, obviamente. No esperen soft porn ni nada parecido. O sea, es Brad Pitt en una producción hollywoodense. Y Claire Forlani está muy guapa y todo. Pero no va a haber sexo, sexo, ¿no? O sea, no esperen ver ahí el chaca-chaca, ni mucho menos. Este, y eh, pues nada, la, la película sí tiene su parte de sexy. Y él, por supuesto, que cuando lo besan se emociona. No, si ustedes no se acuerdan de su primer beso, pues qué triste, la neta, qué mal, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo, este, y pues es algo emocionante y eso es como parte de lo chido y por supuesto el sexo es parte de lo que nos hace grata la existencia y por eso eh, vamos a conectar el siguiente programa con Nymphomaniac. Este, ah, bueno, hay que decir, agradezco a todos los que han retuiteado pues que ya estábamos por comenzar que entre ellos está Carlos Andrés Peléstor y Radio Morena Campeche que pues saludos no, no los conozco no tengo el gusto pero saludos muchas gracias por escucharnos y eh, el Puma Uribe me pasó un comentario que dice soy fan del tronco común y de su conductor así empiezo mi fin de semana y los disfruto enorme charlas amenas información los amo salud por nuestros amados muertos Saludos a, Luis, a Luisa, un abrazo. Este Pues nada, la verdad es que yo tenía aquí un montón de notas. Porque la La película, pues no se las voy a contar. Búsquenla, veanla. Creo que incluso la pueden ver ahí en YouTube. Eh, pero pues se burlan mucho de este dicho de, de Dan Taxes, ¿no? Como que de las únicas dos certezas que tenemos en la vida es este, la muerte y los impuestos. Eh, a mí. La película pues me parece que si sí pasa por estos este, motivos latinos como Memento Mori recuerda que morirás o el vanitas vanitatum et ovnia vanitas así vanidad vanidad de vanidades o no sé qué que es como pues que la vida es efímera que es esta cosa que si no la aprovechamos pues pelas no y por supuesto otra cita que se llama Cursum show y que los voy a dejar con esta rola al final, que es una rola de Enya, que además era la inscripción en la casa de Marilyn Monroe, no que significa el viaje ha terminado. Que me parece así como súper significativa, si a ustedes les gusta el cine y conocen a Marilyn Monroe, pues algo, algo, algo les, les dirá, pero hay un montón de cosas para hablar de la muerte, yo tenía aquí un montón de dichos, Mexicanos, ¿no? Que van de, de, de todo tipo, ¿no? Desde simplemente este, estar muerto, como entregar el equipo, estirar la pata. Hasta así cosas de asalto, ¿no? El ya cae cadáver, ¿no? El colgó los tenis, hace la hace la seña. La seña al Puma Uribe Si ustedes son de Distrito Federal, sabrán que. Pues era así una costumbre tradicional que no sé por qué amarraban las agujetas de los tenis viejos Y los echaban a los cables de luz, no sé cuál era la gracia, no sé para qué hacían eso No sé si les facilitaba poner diablitos en la instalación eléctrica, no tengo la menor idea Pero hay un montón de de dichos con la muerte O sea, los mexicanos tenemos, no sé, este dicho del muerto al pozo y el vivo al gozo el muerto y el arrimado los tres días apestan. El que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. Eh, una canción de Caifanes que decía: Hay muertos que no hacen ruido y es más grande su pesar. Eh, muerto el perro, se acabó la, la, la rabia. Mujeres juntas, solo difuntas. Hierba mala, nunca muere. ¿No? Eh, Ah, este, Dice aquí el puma que nunca entendió Un dicho que, que también se usa para la muerte Que es chupar faros Yo la neta Pues no sé a qué hacía referencia Porque chupar faros, pues según yo Los faros eran estos cigarritos Sin filtro, ¿no? Del ayer, pero Pero Sí, sí, hay varios dichos que ni siquiera sabemos Pero sabemos que significan morirse, ¿no? A mí hasta se me hacía chupar faros Como que te atropellaban, ¿no? Y entonces, pues a la hora que te pegaba El coche, te pegaba con los faros Y, no sé, a lo mejor los chupabas Claro, no no, no en afán sexual Sino solo que se te salía la lengua O no sé yo, no, no Estamos, Bueno, estoy diciendo tonterías Porque sinceramente no sé a qué hacía referencia Pero estaba divertido, ¿no? Eh, tenemos también este que de golosos y dragones están llenos los panteones, ¿no? Eh, más vale aquí corrió que aquí murió, de verdad tenemos un montón de dichos, no me quiero colgar diciendo o analizando cada uno de ellos, pero eh, yo creo que esta película tiene todo para ser una buena película, que nos entretiene con la parte del coqueteo, que nos entretiene, incluso nos da lecciones de... De medios, yo, yo les diría, esto no es la palestra, pero... Eh, digamos, este Tigras carraga, interpretado por Anthony Hopkins, pues es dueño de los medios y eh, tiene una oferta, ¿no? Hay alguien que le quiere comprar la compañía, que la va a comprar para despedazarla, ¿no? Si le suena Pretty Woman, porque había esa misma intención, ¿no? Este, pero... Él no la quiere vender, no quiere vender su compañía y le hacen ahí una trampa para sacarlo del consejo de administración y retirarlo. Y que no pueda votar y que no pueda oponerse a la venta, de la cual se repone. Yo les diría, tienen que ver la peli, pero a lo que iba es el punto de los negocios. Eh, hasta donde yo sé, uno puede vender toda la leche, pero nunca la vaca, ¿no? Entonces... Un poco esta idea Está en la película, él defiende su compañía Pero además la defiende No solo porque, digamos, es el motivo De todos sus ingresos, sino porque Hay una cuestión ideológica detrás No solo es que él la construyó Y que es su legado Que yo, pues a mí me parece eso raro Pues todos nos vamos a morir y una vez que nos morimos La gente hace lo que se le pega la gana con lo que se queda Ya decía Jim Morrison, nadie sale vivo de aquí Pero este Él, digamos lo explica muy bien y dice si sí, todos los medios se concentran en una sola persona, solo hay un punto de vista y la información me la va a dar ese punto de vista, solo ese punto de vista y eso es un peligro yo no quiero eso, yo quiero que siga habiendo muchos puntos de vista. Y eso pues me parece un punto súper válido... Para la actualidad del México de hoy... Con todo y ese ser innombrable... Este, así tiene que ser... Por eso está aquí Cónico Urbana... Por eso aquí podemos decir lo que se nos pegue la gana... Aunque aunque a veces le caigamos mal al CEO... Este, aunque recomendemos los videos de Anaya... Sobre por qué lo persiguen... Que están muy buenos la neta... Este, Échenle un ojo... Pero eh, de verdad nos da una clase sobre... Cuál es el negocio en los medios, ¿no? O sea, siempre se ha dicho que la información es poder, pero no lo ves hasta que no la tienes, ¿no? O sea, si no la tienes te, dan, te das cuenta cuán poderoso, cuán poderosa es la información. Y a mí me parece que está muy bien explicado. O sea, la película no pasa solo por el romance o solo por los gustos simples como comer, dormir, este, nadar, sexar y lo que sea, sino que también pasa por cuestiones digamos, económicas, eh, y me parece una excelente película. Claro, el final se presta a un montón de imaginaciones, ¿no? De, uno Unos dice, ¿y, ¿y qué? Y ya votaron allá al pinchato, y Hopkins ya se está pudriendo entre la hierba, y les vale madre, siguen en la fiesta, ¿no? Y sí, pues, o sea, sí ve uno la película, sí, ¿no? pero pues me parece esto de el vivo al gozo y el muerto al pozo. Y pues obviamente no está feo, o sea no, no lo van a ver ahí ensangrentado, vomitando ni nada O sea simplemente lo hacen de una manera muy poética que es caminar a través de un puente Y bueno véanla, tienen que ver la película, de verdad vale la pena A mí en esta onda de buscar cosas sobre la muerte que me parece un tema inagotable Y que podríamos hablar de pinturas, incluso hay una pintura muy famosa de Van Gogh ...que está una calavera fumando... ...¿no? y a mí, ...pues me llama la atención porque... ...pues la calavera ni siquiera tiene pulmones... ...que reciban el humo y... ...y no sé si podría sostener el cigarro... ...más que con los dientes y... ...estaría un poco raro pero... ...en fin ya son alucines míos... Eh, ...encontré ahí algunas frases que me gustaron... ...que decían como... ...no me he preocupado por nacer... ...no me preocupo por morir... Eh, ...la muerte es el último viaje el más largo, el mejor, la muerte no espera a nadie, eh, la muerte es un síntoma de que hubo vida, y ese me parece que es, eh, pues, como este asunto, ¿no? La muerte, ¿por qué quiere saber qué significa ser humano? Porque es ella la que corta esa existencia, entonces, cuando menos saber... ¿A quién me estoy escabechando? ¿No? O sea, ¿con qué trabajo? Porque ni siquiera... O sea, como que aparentemente la muerte anda por ahí, pues anda muy feliz matando, ¿no? Llevándose las almas, y, pero no tenía ninguna curiosidad por saber y estos animales que son. Como si ustedes eh, cortaran flores todos los días y no les interesara ni cómo se llaman las pinches flores. Y eh, la mejor cita que encontré y que es la que me parece que refleja muy bien esta película es una cita de André malro que se escribe Malraux, que dice La muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida Y pues nada, gracias por su atención eh, Platicaremos la próxima semana un poquito sobre noticias Y los dejo con esta rolita de Enya que se llama Cursum Perfectio y que pues está súper sabrosa para que se relajen y si ya desayunaron pues terminen de desayunarse, echen una siesta y al rato nos encontremos por ahí en el cine. Pasen excelente tarde, quédense aquí en Icónica Urbana y el lunes nos escuchamos en la dosis diaria en la miscelánea del oso. Chao.